0: Jovem Pan Maringá. transmissão em tempo real, na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná, em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e panfletas. Pan. A Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Pan News. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
1: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem
1: Pan.
0: No ar, Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
2: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá 101,3. Todos vocês são bem-vindos. Aí é você que já está no trânsito, indo para o trabalho, acompanhando o Pan News nessa segunda-feira, eu quero dar bom dia para você e bom dia também para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, e também um ótimo dia para quem está com a gente em uma de nossas plataformas na internet, lá na plataforma YouTube Panflix. É isso aí, a gente está começando o Pan News desta segunda-feira, 31 de maio. Estamos terminando o mês de maio. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 15 graus, tempo nublado e pancadas de chuva durante todo o dia. Amanhã, só algumas nuvens. Não temos previsão de chuva para amanhã. As temperaturas, elas vão ficar entre 12 e 24 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora, Jovem As manchetes de hoje no Pan News
2: Hospital Universitário de Maringá ainda tem respiradores artificiais encaixotados E ainda mesmo com o momento ruim da pandemia, pessoas continuam a se aglomerar
0: jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro
2: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro aqui na Jovem Pan. Carioca, muito bom dia pra você.
1: Bom dia, Paulo. Tudo
2: bem? Segunda-feira.
1: Feliz, já tomou a primeira dose, né? Começando
2: os trabalhos. É, a primeira, eu tô imunizado em partes. Em partes. Vamos lá. Eu quero falar com você, Carioca, sobre uma situação que a gente tem aqui na Jovem Pan de um parceiro que, além de vender carro e carro de qualidade... O ouvinte Jovem pão, o internauta, o telespectador, ele também pode fazer locação de veículos na
1: Fiat Via Verde. Claro, Paulo, exatamente. A Fiat Via Verde disponibiliza vários modelos, Paulo, para sua locação. Aí você pode estar encontrando excelentes preços em veículos impecáveis. Você também, na Fiat Via Verde, você pode estar alugando seu veículo por um período curto, você decide, ou longo. Só falar com a galera da locadora da Fiat Via Verde para você escolher o seu modelo que mais te agrada. Então, vai lá, manda o um WhatsApp para o 991484084. Esse é o WhatsApp da Fiat Via Verde, 991484084. A gente uma visita, aproveita para fazer um teste drive, se você ainda não conheceu a nova Fiat Toro Paulo Caetano. Já conheceu?
2: Eu não vi ainda.
1: Lindíssima. Aguinaldo, Aguinaldo gosta, né, Aguinaldo? Da Fiat,
3: da Fiat Toro, né? Muito bonita, várias mudanças. E o mais importante, está mais econômica, com motor o motor 1.3 turbo.
2: O que eu não sabia da Fiat, Carioca, é que ah. se você não quer comprar um carro, mas você precisa de um carro para viajar, por exemplo, é só louca. Eu não sabia
1: que isso tinha na, Fiat, na Via Verde. Tem, exatamente. Achava que ela só vendia carros. Não, não, não. Pode ir lá conhecer a estrutura maravilhosa da Fiat Via Verde, ali próximo ao Shopping Catuí, na Avenida Colombo, ou... 8.800. Mais uma vez, o WhatsApp da Via Verde, 99148-4084. Paulo Caetano. 7 horas e 6 minutos.
2: Repita. 76, e Magro, bom dia.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos veem pela jovem Pan.
2: Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do Tupan.com.br. As informações do Paraná. Fernando, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, e muito bom saber que você também já virou jacaré.
2: Eu <risos> já, já vou aproveitar que você falou o nome dele. Bom dia, Ângelo Rigon.
6: Bom dia, Paulo. Parabéns pela vacina e que tenhamos todos uma ótima semana.
2: Esse negócio do parabéns pela vacina ainda não me desceu goela abaixo, cara. Eu acho que a gente não devia receber os parabéns por ter tomado a vacina. A vacina é um direito de todo mundo. É estranho, a gente tá dando parabéns porque é a dificuldade de tomar a vacina. E isso não é bom. Isso não é bom. Devia ser diferente essa situação. É o que eu penso. Aguinaldo Vieira, bom dia.
3: Bom dia. Gostaríamos de estar dando parabéns para você há uns seis meses né? atrás. Né? Ou
2: então parabéns para todos nós, né? todo mundo imunizado. Bom dia, Clóvis Pontes. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a toda a equipe Jovem Pan. Pessoal que acompanha a gente
7: pelo rádio, pelas redes sociais, pela rede TV. Muito bom dia.
2: Há que se destacar que receber a vacina é algo muito bom, tá? Eu tenho que destacar isso. Mas não sei se é digno de parabéns por conta da situação que a gente vive vamos lá, vamos seguir, vamos para o assunto do ouvinte diretamente, ó, festas e aglomerações em tempos de pandemia estão acontecendo normalmente aí a pergunta que fica é a seguinte ou as pessoas não entenderam o momento que a gente vive ou o que está acontecendo simplesmente não importa para algumas pessoas, elas estão aí nem aí com a vida e também não estão nem aí com a economia, porque quando a gente coloca na balança essas coisas, todo mundo paga e aí eu começo o assunto do ouvinte Chamando o nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer informações aí sobre a fiscalização no final de semana. Muito trabalho e multas. Roberto, muito bom dia.
8: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente, as forças de segurança de Maringá estiveram realizando ações em conjunto neste final de semana mas deu início na última sexta-feira, onde 19 estabelecimentos comerciais foram orientados, sendo um deles interditados por irregularidades. Além disso, diversas pessoas foram abordadas e orientadas e 60 foram autuadas por não cumprirem o decreto vigente. As equipes de fiscalização constataram durante a noite de sábado e madrugada de domingo uma série de irregularidades e que descumprem os decretos em vigor para tentar reduzir os casos de coronavírus. Em um dos casos, no Jardim Paulista, uma chácara estava realizando uma festa de forma clandestina. Os responsáveis pelo evento eles foram identificados e multados em 10 mil reais. Também foram checadas denúncias de festas em residências e estabelecimentos que funcionavam fora do horário permitido. A PM intensificou ações de blitz na cidade e, durante a operação, cinco motocicletas, dois carros removidos, uma pessoa conduzida embriagada ao volante, 15 notificações de trânsito, 13 estabelecimentos orientados, é, duas residências também foram orientadas e 46 pessoas abordadas e orientadas. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: Ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10. Ó, o comentário do ouvinte é sobre essas questões aí, o assunto do ouvinte. Aí eu vou começar com você, Cláudio Pontes. As pessoas uhum. simplesmente elas não se importam com a vida nem com a economia. O que é que tá acontecendo? Porque todo mundo tá falando, a gente tá falando aqui de regra simples, de não se aglomerar. E as pessoas não respeitam nem isso.
7: Ô, Paulo, nós estamos nós nós passando por esse país numa, numa crise. numa crise de relacionamento institucional faz muito tempo. As pessoas têm uma dificuldade extrema de entender as motivações políticas que detêm o poder de, de decidir como a pandemia caminha nesse período, e aí elas parecem que perderam um pouco o rumo. Por que perderam um pouco o rumo, Paulo? Quando você vê uh, um presidente que, em tese, não defende muito o distanciamento, e eu volto a bater na tecla, o distanciamento social funcionaria se tivesse como implantá-lo no país, mas não tem. Então você pega um presidente que tem um estilo mais despojado em relação à pandemia, que faz carreata, passeata e não sei o quê, e agora você tem o um outro setor que questionava o presidente que faz a mesma coisa, que é o grupo de esquerda que está visando o poder para 2022 e o povo fica no meio desse, desse tiro todo, então a gente tem uma dificuldade de informação nesse país muito grande a gente não sabe que caminho toma nessa pandemia, exemplo toma vacina, não toma vacina vacina é boa, vacina tem problema porque tem problema em alguns casos é, é uma dificuldade generalizada Paulo, de entendimento daquilo que se é implantado no país, então aí as pessoas perderam o rumo ah, por exemplo é, pra que eu vou me aglomerar sem necessidade, num caso extremo desse. Eu sou um defensor do comércio aberto, eu acho que isolamento, distanciamento, essa forma de lockdown, não, não dá o efeito que a gente imagina, não surge o efeito, só a pandemia já, já teria praticamente sido anulada, é só vacina. Agora, a gente tem dificuldade exatamente nessas, nessas duas vertentes, Paulo. O exemplo que vem de cima e não é bom, e o exemplo que a gente não consegue entender é de alguns governantes em relação à esfera estadual e o próprio STF que se mete em tudo então a dificuldade muito grande de seguir alguma coisa nesse país não justifica, mas usam isso para justificar, e aí é aquilo que você fala aqui sempre, não bateu na minha porta ainda, na hora que bater na minha porta eu mudo minha, minha posição, então Paulo é desnecessário, mas infelizmente é uma questão de educação, uma questão de uma série de fatores um deles, e o, talvez o maior é o
2: político que é causa confusão nesse povo todo. Fernando as pessoas estão desinformadas ou elas estão dando de ombros para a vida dos outros e também para a economia quando elas se aglomeram e a gente vê isso quando a fiscalização trabalha?
7: Aqui
5: em Curitiba nós notamos que as pessoas estão realmente cansadas, Paulo Caetano, não estão nem aí. Estão com medo de pegar o vírus, mas eles acreditam que é, precisamos viver. Você vê, na semana passada, nós noticiamos aí bingo com 150 varinhas, ah, idosos, né? como é o nosso caso. O... <risos> então, veja só por isso, e esse final de semana, aqui em Curitiba, tem empresário querendo abrir restaurante e não quer mais saber desafiar o greco. O, o, por exemplo, o Circular nas redes sociais... É, discursos do prefeito falando que não ia fechar o comércio jamais. Aí já outros áudios assim, no WhatsApp falando é, que ele seria vingativo com as pessoas que, que falam mal dele. Então, aqui em Curitiba, nós estamos enfrentando realmente uma guerra para reabrir o comércio. E o comércio reabrindo com pouco tempo, acontece essas aglomerações, então eu não sei o que fazer, eu vou te falar uma coisa ah, se fala em aglomeração mas ontem nós vimos em todo o país manifestações a favor, é, contra o Jair Bolsonaro com o pessoal da esquerda lá abraçado, como se nada tivesse acontecendo no país então o que é certo o que é errado, é, o que virou realmente para mim essa pandemia uma guerra entre a direita e a esquerda, pensando na, no quadro eleitoral. Você vê, no final de semana, morreu o jornalista político Fábio Campana, que era contra fazer o, tomar os remédios preventivamente quando você é digno, diagnosticado com a doença. O que aconteceu? As pessoas, de certa maneira... Veja que ponto nós chegamos, Paulo Caetano, o ponto que nós chegamos. Eu recebi mensagens falando que a esquerda é contra o tratamento precoce e se está sendo disseminado, dizimada à esquerda, porque muita gente não toma remédio e está indo embora. O Fábio Campana, que morreu o jornalista, foi presidente do PCdoB aqui no Paraná e o PCdoB chorou a morte dele.
2: Ângelo Rigon, as pessoas estão dando de ombros para as coisas? E aí eu já vou colocar no bolo aqui as manifestações também, porque o Clóvis entrou nesse assunto, o Fernando também. Aí se você já quiser fazer seu comentário sobre a questão das manifestações, fica tudo junto aí, porque acabou que é isso mesmo, né? A direita faz manifestação, a esquerda faz manifestação e a população que não se envolve em política, que não é militante, fica no meio disso tudo.
6: Pois é, mas quando a direita só a direita fazia manifestação, não ouvi nenhum dos nossos amigos aí criticá-los, né só quando a esquerda vai para as ruas, que na verdade é uma manifestação em favor da vida é contra esse número absurdo de brasileiros irmãos nossos que morreram então me, me, me espanta a própria CPI da pandemia já levantou que por atitudes do presidente, esse que promove a aglomeração todo santo dia é por culpa dele, pelo menos 100 mil pessoas, de 90 a 100 mil pessoas, morreram no Brasil. Isso está provado, Serrana está aí, ontem se devem ter visto matérias a respeito, que Serrana vacinou 90% da população e com 75% você já garante é, uma imunidade para a população de qualquer comunidade. No entanto, a gente está longe disso, Brasil inteiro, passamos pouco, mais de 10%, então, nessa parte, tem um argentino, que é o Papa, que tem toda razão. O brasileiro pensa muito em cachaça e pouco em oração. A gente pode trocar a oração por obedecer leis. E são leis não só dos homens públicos, são leis da ciência, né? Essa coisa toda de imunidade de rebanho, de cloroquina, toda essa invenção doida para algumas pessoas ganharem dinheiro e fazer a cabeça dos que têm... É, cabeça fraca é, gerou, na verdade, uma crise eu discordo do, do, do que foi falado não institucional, é uma crise moral né? se você tiver um pouquinho de empatia, preocupação com quem está ao seu lado, você vai obedecer a, a, as ditas normas da ciência né? é, e todos eles, todos os médicos a maioria, pelo menos as que não, os médicos que não acediam egípcias, né? como a gente ficou sabendo no final de semana eles têm a mesma regra, a mesma uh, orientação, é, distanciamento, aquela coisa toda que a gente sabe. Coisa que, inclusive, é, me parece que o presidente... Esse aí que você, né, o pessoal não lembrou que faz carreata quase todo santo dia, é, não faz, não lembra, não defende. A, né, nisso, realmente, tem toda razão o, o Clóvis, o mau exemplo é terrível nesse país. E a gente vê isso refletido nos jovens justamente os jovens que estão enchendo os hospitais, a gente está vivendo uma situação que na região de Manigás, você não precisa ir longe, não precisa abrir o um jornal para ver, precisa ver no, no zap, procure notícias da sua cidade, a região, a, a quantidade de pessoas doentes, jovens, que estão ocupando leitos de hospitais, é terrível, e isso obviamente vai trazer todo um transtorno para frente. Não tem muito o que falar, Paulo, fora isso que o Papa tem razão, Uh, o Papa e a pesquisa da, do, S, do CNI, é só a vacina salva.
2: Agnaldo Vieira, deixa eu perguntar para você a mesma coisa. Já fala e... de manifestação e também das pessoas. Estão um pouco se... estão dando de ombros, na verdade. É isso que acontece? Aí quando eu tenho manifestação da direita e da esquerda, eu posso colocar todo mundo no mesmo balaio que ninguém respeita?
3: Pode colocar assim, né? E essa questão do Papa falar que o brasileiro só se preocupa mais com cachaça, principalmente depois que o Lula o visitou, ele ficou com essa com essa questão na mente, né? E agora também dizer que quem não toma a, a, a medicação chamada de precoce, preventiva, está morrendo. Tem muita gente também, conhecidos nossos, que tomavam essa medicação e também faleceram, né? É uma Total, total erro grave dizer que isso salva alguém. Pelo contrário, pode até levar com mais rapidez à morte quem fizer esse tipo de tratamento. E também, às vezes, os, o, cada caso é um caso, né? não é porque uma pessoa se salvou tomando cloroquina que todo mundo vai tomar e vai se salvar, e vice-versa. Mas essa questão ficou doida, né? Muito tempo a gente já diz aqui que tá, o país está dividido entre esquerda e direita, e se você falar que é centro, você é tá taxado como louco. Mas esse vai ser a, a tomada, essa vai ser a, a, a caminhada até as eleições, e a gente torce para que a coisa não, não vire realmente uma, uma guerra civil aí das pessoas. Nós tivemos alguns casos isolados de brigas, né? Já entre esquerda e direita mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não, não se estenda mais ainda e a gente não fique nesse fogo cruzado.
2: Edivaldo Magro, falando de manifestação, de aglomeração dessas coisas, quando eu penso na pandemia, é o que eu falei para o Aguinaldo, eu coloco todo mundo no mesmo balai e está todo mundo errado. Aí quando eu penso em movimento democrático, eu acho que as manifestações são bem-vindas. Só que, no caso, agora, agora, nesse momento que a gente vive, eu acho que esse tipo de movimentação política só piora a condição brasileira, porque... Polariza e a gente não ganha nada com isso. Bom,
4: a gente acabou agora, a partir de ontem, engrossando o caldo, né? Esse caldo já estava bem grosso com relação a todos esses problemas, os números da pandemia, é responsabilidade do cidadão, ou nem tanto a responsabilidade, já com saco cheio, né, de ficar em casa, usa máscara, tira máscara, usa cloroquina, não usa cloroquina, abraça, não abraça, fecha, não fecha, vem decreto. Então há que se entender também que existe um, uma sensação de absoluta. Descaso, desprezo, desesperança né? Agora nós temos esse movimento né, Tanto de esquerda quanto de direita Polarizando, já vislumbramos Fim de amizade, brigas em família Então é, já se consolida né, Essa polarização E ela é democrática Há que reconhecer a importância dos movimentos democráticos Este país aprendeu a fazer isso Nos últimos anos né, Vídeo do movimento de 2013 né, Importantíssimo, uma série de mudanças Para o bem ou para o mal, mas o país muda sempre em função das manifestações populares Mas é, é, é preocupante né? Eu acho que todo cidadão E eu me incluo entre eles é, Gostaria de ter uma terceira opção Seja lá qual for, mas que seja consistente Algum lastro democrático e político né? Não um apresentador de televisão Um humorista, ou seja, alguém aparece Para se tornar ou se apropriar Do que a gente chama de terceira via Minha preocupação nesse momento eu acho que nós temos Essa questão democrática de manifestação Ela é menos importante do que a pandemia. A pandemia e a responsabilidade das pessoas em continuar se aglomerando, e os próximos manifestantes se aglomerando, eu faço das minhas palavras do Rigon, quer dizer, quando a esquerda se manifesta, ela se aglomera e não usa máscara, e a direita a gente poupa. Eu acho que não tem é, responsabilidade de um ou de outro, existe responsabilidade dos dois lados. Tá? E destacando também, acho que o Tupan acabou de inventar o vírus é, é, é seletivo, né? Agora ele ataca também a esquerda aí também. Achei legal isso aí. Essa, fazer essa observação aí. Achei essa associação da Origem Política aí do Campano, a qual eu devo parte da minha formação profissional também. É um cara que tem um baita respeito meu, é o meu respeito pela, pela trajetória profissional dele,
7: Paulo. Ah, não. interessante desse discurso, eu entendo a colocação do Igor, entendo a colocação do Edivaldo, mas o que eu também vejo é exatamente a contramão. Quando o presidente aglomerava, alguns grandes meios de comunicação desciam por rede de todas as formas. Agora você vê uma amenizada em relação à esquerda, por quê? Porque a briga pelo jogo, pelo poder, pelo jogo político está nos bastidores. Aí quando eu falo aqui, venho falando desde o começo da pandemia, que o, o projeto de vida desse pessoal é o poder e a política, uh, e a vida está em segundo plano, é exatamente isso. A gente polarizou a briga esquerda-direita e, 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 e nós, é, pequenos, os... os Pobres, mortais, cidadãos que estão aí sujeitaria à linha da Covid tá aqui na linha de tiro, enquanto eles estão brigando pelo poder e usando todo tipo de argumento. Então não tem direito, não tem esquerda. Todo mundo errado. Então isso aí é fato. Agora, é, isso é jogo político. Tá, tá muito mais do que é marcado isso Paulo.
2: 7 horas e 24 minutos. Repita. 7 e 24. O Maringá registrou 64 casos do novo coronavírus no boletim que foi divulgado ontem, domingo. O boletim também apresenta uma morte... Pela doença, um homem de 47 anos. Se a gente considerar os números do final de semana, desde a sexta-feira são 575 novos casos e 8 mortes aqui em Maringá. Aqui na cidade também o total de recuperados é de 42.963 pessoas. Fernando Tupan, atualiza a gente com os números estaduais, por favor. Eu queria que você falasse também sobre a fila de espera de leitos. Aí. Chega a mais de 1.200 pessoas aqui no Paraná, essa fila, e metade da fila é para leitos de UTI.
5: Exatamente, Paulo Caetano, aqui. A capital paranaense registrou a quinta semana com aumento consecutivo no número de diagnósticos de Covid-19. Curitiba já alcançou a marca de 6.718 diagnósticos. Em apenas uma semana, 959,71 casos por dia. Agora, no sábado, sabe quanto que nós tínhamos aqui em Curitiba de casos ativos, Paulo Caetano? 10.440 casos, o maior desde 5 de abril, quando alcançou 10.760. Agora, a fila de espera até ontem no Paraná era, um, era de 1.222 mil pessoas, exatamente isso, 1.222 pessoas, é o maior número desde 19 de março. A metade deles, 616, precisa de uma vaga em UTI, somente nos municípios da Grande Curitiba 359 aguardam uma vaga e 197 esperam um leito de enfermaria e 162 de UTI. De acordo com o levantamento da SES, ao menos 47 hospitais estão com as UTIs lotadas. Aqui em Curitiba... A taxa de ocupação chegou a 104%, Paulo Caetano, 104%, estamos com a corda no pescoço para quem ficar doente, isso posso garantir para você. E aqui o Paraná confirmou, foi um final de semana amena, se você reparar o que no, os dados da CES, 2.399 casos e 28 mortes. Foram 12 mulheres, 16 homens, com idades que variam de 0 a 90 anos. Um recém-nascido pegou Covid no hospital, é impossível. O Estado soma 1.086 mil casos e 26.250 óbitos. Agora, você vai cair de costas, agora a Poava aparece com 8 mortos. Isso só pode ser brincadeira. Curitiba está tendo uma média de 20... Curitiba ontem não divulgou o número de casos. Isso já tá fazendo, está fazendo algum tempo. E hoje vai apresentar dois boletins para não acumular números de mortes. A região metropolitana aqui de Curitiba só teve um óbito. E o destaque das celebridades aí que, que pegaram Covid no Paraná fica para o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Fábio Camargo, que está em casa se cuidando da Covid e aqui em Curitiba as redes sociais resolveram brincar com ele apontando que... não apontando, mas questionando se ele andaria de ônibus, se ele pegou no ônibus, né? Mas Paulo Caetano, só para terminar a história da Covid, ontem o empresário Beto Madaloso, do restaurante Madaloso aqui de Curitiba... É, colocou nas redes sociais a seguinte mensagem. Estamos atendendo, descumprindo o decreto. Enquanto houver ônibus circulando, meu restaurante permanecerá aberto. Venha fiscalização, venha AIFO, tragam o prefeito. Quero falar com ele pessoalmente. Isso é uma manifestação assim, de insatisfação do que está acontecendo Aqui em Curitiba e a revolta é grande e essa semana nós vamos ter muita coisa para discutir.
2: Aguinaldo Vieira, dá para acreditar nesse cartaz? Estamos atendendo em descumprimento normalmente. O Madalouço, que
3: acho que trouxe a ideia ali do daquele centro gastronômico para ser implantado em Curitiba, o homem é forte, né? Agora, se ele bateu no peito e falou Venha, AIFO, fiscalização, prefeito é, A gente não pode só não deixar que a coisa se esparramos Senão, realmente, aí vira uma coisa sem... Se já está difícil controlar a situação Se já está difícil é, se manter E não está fácil também para os comerciantes aí Ainda mais o pessoal de bares e restaurantes é, a coisa vai ficar mais difícil ainda se a gente perder a, a, o, o centro da, da inteligência.
7: Não, o povo a, cansou. O povo cansou. Exatamente o raio do exemplo que eu estou falando aqui. Qual é o erro do Madaluso? Nenhum. Se for olhar o exemplo que vem de cima. Então, infelizmente, essa é, é isso que nós estamos vendo no país.
2: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia, A gente vai para um break rapidinho. Já a gente está de volta para você que está em uma de nossas plataformas na internet. Você continua com a gente. 7h30, 7h30. Vieira, tem participação? Muitas. Vamos lá então, vamos lá. Vamos Sada falar Sada de nos ouvindo e nos assistindo,
3: Rafael Rodrigues, o Juliano Emílio, Alexandre Silva, o Flávio Lima, Sandra Martins, o José Carlos Valêncio a Rita Garcia, o César França, o Caio Tanoshi, no Japão. Exatamente. Nos ouvindo lá pelas plataformas da Jovem Pan, a Isabela Malta. E eu destaco o comentário do JP Crispin. Ele diz que vai todo mundo perder, até os bandidos. Não vai sobrar o que roubar. E a Simone Souza diz que a polarização para as posições são antagônicas. Pois as posições são antagônicas. né? Que, que, que não tenhamos uma terceira via de circo, diz ela. É, de pessoa má, intencionada e apta a ser cooptada pela estrutura corrompida que até hoje impera aqui no Brasil
2: oh, eu vou destacar aqui a participação da Fernanda Trautem, ela diz o seguinte cadê o Luiz Neto? Eu só devolvo a pergunta, eu não sei cadê o Luiz Neto? Cadê o Luiz Neto? Cadê? cadê o Luiz Neto? <risos> viu? Ô, eu Paulo, não sei do Luiz Neto. É... Faz falta? Não, eu não sei. Vai, não vai, não sei Clóvis. O vai, Clóvis,
7: vai, o, o Marcelo Guilherme, o Érico Roque, exatamente da Simone, eu ia ler essa participação, Aguinaldo, da Simone Souza, que nós não temos, de que nós não temos a terceira via. É, política nesse país. eu concordo que nós não temos, que se você olhar hoje o próprio grupo da região do Nordeste, onde o Bolsonaro está buscando apoio, que é do grupo Lira, uh, e uma série de... de, de do, do próprio Cid Gomes, desculpa, do... do... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome do cidadão lá, na, lá no Nordeste. É, é exatamente por quê? Porque a polarização ela é política. Agora não tem Lula, não tem João. Agora tem jogo de poder. Então eu que era apoiador do Lula, agora apoia o Bolsonaro. Se eu só preciso enviar uma terceira via e ela foi para mim interessante, eu largo tudo, apoio a terceira via. Existe uma polarização no meio político. Eles falam a mesma língua. O jogo do poder é acima de qualquer outra coisa. Então não tem terceira via. Concordo com o Marcelo Guilherme, com a Simone
2: Souza e com o Érico Roque. Agnaldo, mais alguma coisa? Não?
4: Edivaldo? Não, eu só quero... É, é, é que às vezes o Clóvis fala de uma forma que... que não tem primeira via. A terceira via está sendo construída. Eu ainda acho possível que nós tenhamos uma opção entre A e B. Entendeu? E, e não que... É que depois é, elas, elas juntam, eu não... né? É, mas, é, eu nem, nem vou é, é, criminalizar a existência Sim, de tanto juntam, de né? direita e de esquerda. Essa terceira via que também pode ser, pode ser uma de direita ou pode ser de esquerda, entendeu? então A opção que o cidadão quer é alguma coisa mais responsável. Alguém que tenha, de fato, responsabilidade com as mudanças estruturais desse país. Entendeu? Não importa qual seja. E, sinceramente, as pessoas... É, 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 estão com o um saco cheio essa que é a grande verdade, não só de pandemia mas com esses discursos com relação a, a esse debate, sabe, a gente tem que passar um pouco por isso e sabemos que não vão passar, a gente vai passar só lá nas eleições e até lá a gente vai sangrar muito ainda, entendeu, em todos os sentidos, essa que é a grande verdade.
2: É assim, não em relação 7 horas e 33 minutos 7 h 33 estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná Agora, a gente vai falar aqui sobre uma situação, a gente vive aqui na região um momento muito ruim aí por conta da pandemia em relação aos números. Né? E aí a gente tem também, já nesse dentro desse aspecto, dois hospitais privados que fecharam a porta para o um atendimento. E também dois hospitais públicos que atendem pelo SUS, os hospitais particulares são o São Marcos e o Hospital Paraná. Pelo SUS, quem fechou as portas para o atendimento aí é, nessa questão de Covid é o Hospital Metropolitano e também o Hospital Universitário aqui de Maringá. E no caso do Hospital Universitário, é isso que eu quero chamar aqui a atenção dos meus colegas de bancada para a gente conversar, é que o, o, o hospital divulgou no sábado um comunicado sobre a ocupação de leitos, fechando o, o atendimento espontâneo na área de Covid. Mas o que chama a, muito a atenção por lá é que o Hospital Universitário ainda tem sete equipamentos de respiração artificial encaixotados. Eu vou repetir para você: o Hospital Universitário de Maringá está é, encerrando as atividades aí, está fechando as portas para atendimento de Covid. Só que por lá. Existem sete, é isso mesmo, sete equipamentos de respiração artificial encaixotados. Esses equipamentos foram recebidos aí em agosto do ano passado, é, como doação aí, foram dez ventiladores e sete ainda estão encaixotados. Ângelo Rigon, a situação do Hospital Universitário me parece muito esquisita, porque a gente sempre falou aqui que lá tem estrutura física e agora tem respiradores e tem isso, e tem aquilo, e a gente não precisava de hospital de campanha, hospital só de Solta um comunicado dizendo que não tem como atender, só que tem equipamento encaixotado.
6: É, uma coisa não bate com outra, obviamente, nem todos os leitos é, que estão prontos, quase prontos, né? faltam alguns faltam algumas, algumas coisas para funcionar direito, é, nem todos os leitos foram liberados, mas isso só atrapalha a situação, você emite um comunicado num dia, falando da dificuldade de atender pessoas com Covid, que só vai ficar na regulação. E depois descobre-se que de 10 ventiladores recebidos em doação, mais de 600 mil, sete estão em caixa, é uma coisa assim de impactar. E não ajuda em nada o combate, pelo contrário, afasta as pessoas de eventuais colaborações, quem fez essa, é, inclusive com suprimentos luvas, máscaras foi assim no ano passado foi mais de um milhão de reais é, não dá para realmente para entender e o hospital não se manifestou o, a única manifestação foi essa mensagem encaminhada no sábado pela superintendente que fala da situação horrível ou terrível do hospital em relação à região, afinal está todo mundo Paulo, caindo aqui em Maringá de um arama-se a norte, Campo Mourão. Maringá está à beira do estresse. Eu até dei uma nota ontem é, de um pastor, que é servidor público da educação, hoje é da rede estadual, que é de Maringá e foi internado em Mandaguari, no Cristo Rei, porque você não tem leito mais em Maringá. Ele estava na fila de espera. Então, daqui para frente, e os números mostram isso, a situação vai ficar cada vez mais complicada e o risco de morrer gente na fila de espera e a gente tendo equipamento disponível olha é muito complicado é, é terrível eu só queria aproveitar Paulo já que você não deixou eu falar do intervalo mandar um alô pro pessoal da arborização que ontem foi uma intensa chuva no final de semana e esse pessoal trabalhou bastante foram 10 chamados sete árvores caídas três galhos enormes um carro atingido uma casa atingida cinco postes padrão que acabaram que caíram no chão Houve o caso de uma casa que perdeu a parede do do quarto, quer dizer, em pleno domingo, a chuva o dia inteiro, e esse pessoal lá da Secretaria de Limpeza Urbana da cidade sai para fazer o que pouca gente se disporia a fazer, né? É tratar de do bem-estar da vida dos outros num momento de muita dificuldade. Fazia tempo que não chovia em Maringá, mas a chuva nesse final de semana, olha, causou muitos problemas aqui
2: vamos lá, vamos continuar no assunto O Edvaldo Magro, essa situação do hospital universitário é, me deixa indignado, porque eu tenho defendido aqui nessa bancada há bastante tempo já, o pessoal fala ah, é um hospital de campanha, eu falo, não, aí tem estrutura o tem isso, o aquilo aí uma notícia dessa, os caras fecham a porta aí eles receberam é, doação de 10 aspiradores, estão usando apenas 3 e 7 estão encaixotados isso passa para mim, passa de uma piada é uma piada de mau gosto, inclusive
4: é de supor que isso é uma explicação consistente, convincente, né? Para que esses é, respiradores ainda não saia da caixa. Né? O Analdo comentava agora que talvez seja o, o Durex, estava muito duro de abrir. Eu acredito que seja essa questão. Bom, é, é, também é importante destacar a importância da, do hospital universitário no atendimento do Covid, não só o quanto é importante aquela instituição no contexto regional de atendimento médico. Mas igualmente também é forçoso reconhecer que eu cubro. O jornalismo, nós somos jornalistas há mais de 30 anos, e tantas vezes cobri as manifestações, as mobilizações do Hospital Aniversário por recurso. É um sumidouro de dinheiro, como bem sabemos, aquilo ali, as instituições públicas de maneira geral. Né? Deve, devo apanhar por causa dessa minha posição, mas essa é uma verdade. Tá? É, é, não há dinheiro que, que dê para manter para que essas estruturas funcionem. E, e, e é preciso reconhecer também, é dinheiro, mas eles eles entregam resultados. Você vê que nossa universidades se posiciona entre as melhores do país, é na área de pesquisa. E o hospital universitário ó, atende. A contento até com você ter uma informação dessa que nos causa no mínimo surpresa. E, e, e nos deixa, pô, a coisa chegando de pergunta o que aconteceu? Eu não vi a resposta ainda, Paulo. Se há uma resposta contundente, convincente, por que você não ativa esse sete respirador no momento em que você tem uma situação de pandemia exigente em leitos hospitalares, e principalmente né, quando você tem esse agravamento, a necessidade de você colocar o sujeito no, no respirador para salvar a vida dele. Então, sim, é, 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 é lamentável né? uma situação que, eu volto a insistir, que a gente tenha uma, uma resposta, eu acredito que alguém nesse momento esteja nos ouvindo e que nos dê uma resposta consistente, convincente, por que isso está, está parado lá. Deve estar faltando uma peça, deve estar faltando um, um, um quarto, mas seja lá qual for a explicação é no mínimo necessário que a gente cobra e exija e tenta e, e que nos é, 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 compreendemos né? que situação é essa que é, um equipamento tão importante neste momento esteja encaixotado. Né? Por favor, eu vou, eu vou deixar bem claro o reconhecimento e a importância da instituição, tanto né? instituições públicas, não importa. Aliás, se não fosse a área pública nesse país, via SUS e tantas outras instituições, a pandemia tinha atingido é, o estágio bem mais grave. Né? Muito importante reconhecer e antes, antes que comece a é, nos atirar pedras aqui, mas é, é lamentável essa situação, né? a gente fica aguardando aí que se tem uma postura, uma explicação bastante técnica em relação a isso e segue o jogo. Pô.
2: Aguinaldo, eu concordo com o Edivaldo em termos, mas eu acho que a situação da Universidade Estadual de Maringá, ela vem se degringolando ao longo dos últimos tempos ela não é mais aquela universidade que a gente considerava não, é o outro lugar tá cheio de de prédio inacabado tá, Um lugar sombrio Alguns espaços na OEM são muito sombrios Coisa velha, sabe? E aí, essa, essa informação aqui Me surpreende Me surpreende que o momento não é pra isso O momento é pra ativar Talvez você falou do Durex numa brincadeira mas Às vezes falta uma pequena conexão Que custa lá 50 centavos, 1 real, 10 reais E a gente tá falando de coisa cara Que o respirador é algo caro E foi algo difícil de conseguir Aí a OEM recebe esses respiradores E simplesmente deixa encaixotado num momento como esse
3: e há de se verificar, você falou em doação, né? Quem que doou isso? Às vezes até um grupo de empresários... que Foi empresários, isso é, mesmo. você vê, né? É... A gente precisa saber o porquê toda a doação, exatamente...
2: Toda a doação, só para você ter mais uma informação, ficou em torno aí de um milhão de reais.
3: É... Sempre, sempre se pergunta, né? Quantas vidas poderiam ter sido salvas com esses expriadores? É, se não tem condições de, de usá-los, eu acho que pode ser feita uma nova sessão para outros hospitais, hospitais particulares, enfim, os que atendem SUS, alguma coisa, acho que poderia ter sido feito isso. É, tem que se ver se tem funcionários também para atender né, um, um grupo de funcionários, médico, mais enfermeiros, é, eu acho difícil. Mas, miseravelmente, se olha, nós não temos condições, nós não temos onde implantar esses sete respiradores, repasse isso, né? Isso... É, se salvar uma vida, já terá sido benéfico. Eu destaco o um comentário do Edivaldo Zanferrari, que diz que qual a diferença entre um médico que receita cloroquina e um diretor de hospital que deixa aparelhos em caixa?
2: Tá certo. Nenhuma diferença. Ô, Fernando Tupã, enquanto tem respirador na caixa, aqui no Hospital Universitário em Maringá, tem gente que fica esperando vaga dentro da ambulância. Isso é inadmissível.
5: Olha, Paulo Caetano, eu concordo com você, é uma piada de mau gosto, não tem o que falar, o Gaeco tinha que entrar em ação e, e tentar descobrir o que está acontecendo, o Ministério Público tem que a, a, agir imediatamente, e, e para a gente entender por que isso está dentro de uma caixa, será que é para pós-pandemia?
2: É, eu não sei se é pós-pandemia, mas o que eu sei é que não dá para aceitar. Eu vou chamar o Clóvis Pontes agora para falar sobre essa situação lá na Universidade Estadual de Maringá, Clóvis.
7: Paulo, eu ia tomar meu café, não deu, não deu tempo. Uh, a UEN muito tempo vem sendo polarizada politicamente, ela vem sendo comandada com uma visão política muito forte e isso é preocupante. Ah, se a gente pega aí, você, você disse que foi recebido esses respiradores no dia, em agosto do ano passado? São 10 meses de pandemia com respiradores encaixotados sem nenhum contraponto da universidade dizendo: Olha, nós não temos condições, eu concordo com o nós vamos ter que passar isso para alguém. Ou eu não tenho condição de receber esses respiradores, não tem profissionais, não tem insumos, não tem como tratar, não tem leito. Nós vamos, nós vamos dispensar essa doação, que é uma doação uma doação, Paulo, já é por si só um ato de bondade de pessoas que, é, que se inserem em um problema que entre, entre aspas não é dele ele está ajudando a, 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 ao sistema no momento crítico, ele tira do bolso ele dispõe de tempo, ele dispõe de, 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 de boa ação, junta pessoas isso não é um empresário só cria todo um grupo para poder acontecer isso aqui, eu concordo com tu, pô, isso aqui tem que ter a eco ah, eu acho que é a promotoria da, da, da relacionada à saúde Poderia intervir de forma Imediata, são vidas Que se perderam, então agora aqui nós vamos partir Para o discurso das vidas, salvar vidas Uh, se o discurso sempre foi salvar vidas, eu quero saber quantas vidas se perderam com esses respiradores, faz-se uma média, são sete respiradores em 10 meses de pandemia, quantas vidas se perderam, eu não estou sendo sensacionalista não, eu estou na mesma linhagem que todo mundo tem falado aqui na visão política e muitos diretores de hospitais, porque cobram da população que se tome a providência em distanciamento, em uso de máscara, em gel... Paulo, coloca o, 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 o comércio numa situação difícil, fecha a porta, exige de todo mundo. E aí vem a Wen, diz que tem sete respiradores. Que tem 10 meses que não usa, vocês estão brincando com a vida das pessoas. Quem vai responder por essas vidas que morreram por falta de respirador? Eu acho que acho, não. O, o Rigon, o, 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 todo mundo aqui tem razão. E o Tupão foi na veia. Agora tem que vir. Ministério Público ligado à área da saúde. Isso tem que ser imediato, tem que vir em Gaeca e tem que vir o setor público. Isso aqui não pode acontecer, Paulo. Isso é absurdo, isso é ridículo, isso é falta de amor à vida. Não tem justificativa plausível pra nada, Paulo. Ah, eu não tenho gente, eu não tenho nada. O Agnaldo foi sábio. Ah, não tem? Então o que que recebeu respiradores? Passa para outro. Então, Paulo, isso aqui é responsabilidade de quem comanda essa direção em relação ao hospital universitário. Tem que ser apurado a fundo. Inclusive, eu não conheço, não sei quem é o responsável por esse é, pelo hospital universitário, mas eu vou depois buscar suas informações. Porque, inclusive, isso aqui tem que ser feito denúncia no GAEC e no MP, urgentemente.
2: Ângelo, mais alguma coisa?
6: Não, só para acrescentar que a responsável é a doutora Elisabeth, que por sinal, eu fui muito a subdiretora do HU, ela é muito elogiada, o trabalho dela, pelo próprio secretário Beto Preto, Secretário de Saúde do Paraná. Alguma coisa deve ter acontecido e para chegar a esse ponto. E vem essa notícia no momento em que aumenta a taxa né, de letalidade. 50% das pessoas, mais de 50% das pessoas de Maringá, Uh, isso falo de Maringá, mas é da região que procura vaga aqui não saindo da UTI entram da UTI com Covid e não saem e, e é muito ruim, a gente está entrando na pior fase é, da pandemia você mesmo citou os números anteriores, eram em março foi o pior mês que teve da pandemia então, um, um, infelizmente a, a notícia vazou numa hora muito ruim, em que todos os hospitais públicos e particulares de Maningá estão passando por maus bocados que
7: Deus nos ilumine e que a coisa mude o mais rápido possível Paulo, mas isso é outra coisa que chama atenção. Precisou vazar essa informação, meu Deus do céu. Se eu tenho sete respiradores no hospital no momento de pandemia, hospital fechado, com cartaz na porta, não dá para atender, por que, que não se reuniu e disse: olha, nós precisamos transportar esse respirador para outro lugar? Não há justificativa. Com todo respeito a doutora Elizabeth, não há justificativa plausível. Porque qualquer justificativo teria que ser o quê? Olha, não tem condição, vamos passar o respirador para frente. Essa era a justificativa. Então não há, há. um erro gravíssimo que agora vai ter que ser a
3: Agnaldo. É, agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. De de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E não tem,
7: tem justificativa. Dez meses
3: Paulo. e não ia, ia ficar, iam ficar quietos, né? Ia ficar quietos, ia acabar a pandemia. Exatamente. Brasil ia ganhar a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Palmeiras ia ganhar do Flamengo. Ia aparecer o Mundial do Palmeiras e estava lá, sete respiradores. Doutora não dá, Paulo. Michele Nader, da Promotoria da Saúde. Olha aí, um bom. Uma boa ação para entrar. Uma boa provocação, né? Exatamente, para levantar é no mínimo as informações. Exatamente. E se houver prevaricação, se houver erro aí, aí sim, ingressar com a ação, porque é merecedora. Rigon, para encerrar.
6: É, só para encerrar, é, realmente, que a 14ª Promotoria deu um tempo nos velhinhos, deixa os idosos lá nesse fio curtirem as suas casas de repouso, agora mais uma informação, né de, de uma casa de repouso no Jardim Tarumã também, tem até o dia 3 para desocupar, o ultimato foi dado por essa promotoria, então dê um tempo, deixa os ali ficar lá, passar o frio no lugar deles e cuide um pouquinho disso aí também é relacionado à saúde, depois volta a analisar as outras coisas menos prementes.
2: 7 horas e 49 minutos, 7h49, eu ia dizer que a gente ia mudar de assunto negativo, a gente vai falar da mesma coisa ainda, infelizmente. Oh, amanhã é dia da médica Maringaense Nizi Yamaguchi ser ouvida pela CPI da pandemia por conta, assim, digamos que uma orientação paralela que ela teria passado para o presidente Bolsonaro. Eu, sinceramente, acho que o decisor, ele pode sim ouvir especialistas em determinados assuntos que não sejam os ministros e tal. É uma posição minha. Eu acho que pode ouvir, sim. Agora, existem informações lá que são bastante controversas. Ângelo Rigon, é... A doutora Anise tem muito a dizer, será?
6: É, há uma expectativa em torno da, do depoimento dela, porque ela foi apontada pelo presidente da Anvisa como sendo a pessoa que elaborou aquele documento para mudar a bula do remédio e botar que ele é bom também para a Covid, que está cientificamente provado que não é. Mas ela, em seguida, no mesmo dia, ela negou e jogou a culpa no militar, lá que estava junto também, que fazia parte desse chamado gabinete, o Ministério Paralelo da Saúde. Para reforçar essa coisa toda, né? para saber se ela vai assumir a culpa ou vai jogar a culpa no militar, vem aí um outro maningaense, porque a Nisa é nascida aqui em Maringá, vem um outro maningaense, o Ricardo Barros, que em outubro do ano passado, numa discussão ainda sobre a, a, a Covid no Senado, com a Nise como uma das convidadas, defendeu a imunização de rebanho, que também é outra coisa cientificamente provada e descartada. Então, nós temos dois maringaenses hoje, nesse panorama terrível da pandemia, que fazem a sua parte, digamos assim, com um pouco profissionalismo, mesmo porque o Ricardo não é do ramo, né, o que ele entende de saúde? Ele entendeu que foi ministro lá e deixou os processos do Ministério Público Federal. E a Nise, que é uma médica, apesar de ser oncologista, imunologista, ela é uma médica polêmica, é uma daquele pessoal, como esse médico do Rio Grande do Sul, que foi preso no Egito por assédio a uma menina, uma brincadeira mal maldosa, parece que todo esse pessoal tem um perfil só, né? É difícil encontrar alguém que seja 100% legal dessa turma. Bem, de qualquer forma, todos eles, Carlos Barros, de Maringá, a Nise de Maringá, tem muito que explicar, Amanhã na CPI, que a CPI que está fazendo a sua parte já está chegando a algumas conclusões. Está chegando a conclusão, por exemplo, de que o governo tem um, uma paixão por, por morte que poderia ter evitado de 90 a 100 mil cadáveres nesse período se tivesse feito a tarefa, o dever de casa, que era comprar a vacina quando ela foi lhe oferecida.
2: Já, já que você quis colocar pimenta nesse, nessa situação aí do depoimento da doutora Anizia Magucci, vamos ouvir o que disse nessa reunião aí o líder do governo, deputado federal Ricardo Barros, sobre a imunização de rebanho.
7: Seria viável a retomada da normalidade, ao isolamento vertical, né, mantendo com cuidados especiais de idosos e imunodeprimidos, e nós com isso adquirirmos a imunidade de rebanho e encerrarmos, a epidemia É uma visão que É, é possível isso né, Em função da estrutura que o país já tem hoje UTI, respiradores, gente treinada é, e, e, e um protocolo Para tratar as pessoas Dos primeiros sintomas Para
2: que elas não agravem
0: Jovem Pambaringá, 26 anos A rádio que virou TV 7 horas e
2: 53 Edivaldo Magro, ó, essa teoria da imunidade de rebanho e de deixar as pessoas se contaminarem é, por conta e deixar a corda, a corda solta, é uma teoria absolutamente perigosa a gente levar em consideração o que acontece aqui na UEM agora, com o negócio dos respiradores encaixotados, né?
4: Eu, 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 Paulo, sinceramente, eu não sei de onde se tira essas teorias. Eu acho elas são absurdas, né? A gente sabe que se houver uma, 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 uma contaminação de larga escala, muito maior que a gente tem, é de supor que o nível de agravamento Será ainda muito mais absurdo. Hoje você tem 20% das pessoas agravadas, acho que 5% de pessoas que exigem UTI, né? parece que é esse, esse percentual. É, eu acho assim tão é, imprevidente e irresponsável esse tipo de, de, de informação, sem a contrapartida das pesquisas que lastreiam né? esse tipo de, 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 de manifestação e mais ainda né, de alguém como o deputado federal com A larga folha corrida de prestação de serviço aí público, não pode se negar que o Ricardo Balbo tem lá os seus conhecimentos mas o conhecimento tem que ser dado por técnico, por especialistas, por médico acho que o nosso grande problema é não ter ouvido mais os, os técnicos, especialistas pesquisadores, cientistas e aí a gente acaba é, é, muita gente acaba assumindo né, esse, esse entendimento que está certo essa questão da cloroquina, Eu, sinceramente é tanta informação contraditória em relação a isso que você acaba também falando faz bem ou não faz bem? Não, o faz mal. Então, assim, acho que é. é eu acho esse tipo de, 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 de declaração assim, é, é desnecessária, ela é oportuna para quem fala, mas é tão inapropriada para mim que estou ouvindo aqui, porque quem está na ponta aqui, que está preocupado, que todo dia tem que colocar a máscara, numa é preocupação tremenda de contrair, sabedor que se cair dentro do hospital e, e ter o agravamento, necessidade de um leito, corre de não tê-lo. Porque pode estar encaixotado um respirador e morrer por causa disso. Então, acho que toma muito cuidado com isso. E volta, né? a gente está defendendo essa bancada e os colegas aqui também. Só tem uma forma de acabar com essa pandemia. É a vacina, Paulo. Fora dessa margem de segurança aí, não temos temos que rezar e orar também. Ou tomar cachaça, né? como o Papa diz, que a gente faz mais isso do que orar mas enfim, é um momento é, Se, é triste.
2: Seu dou risado seu choro. Agnaldo Vieira Só lembrando
3: que nós temos ainda que dá uma levantada a respeito de. claro que esse número é ínfimo, né? De pessoas vacinadas que faleceram. Né? Tem que ser feito um estudo, todo um histórico, né? Inclusive com a segunda qual, dose, né, Guilherme? É, qual foi o tempo, enfim, né? Mas eu acho que no geral a, a vacina é a, a salvação mais imediata que nós temos. Só no caso da doutora Anícia Magucci ela não precisa de advogado, mas ela fez apenas uma sugestão, né? E não foi acatada e aí, essa ele sugestão. pode ouvir, o presidente pode ouvir. Sim, e, e pode, é pode ter um maior tipo. Acho olha, que é tremenda. Qualquer pessoa pode chegar pro presidente e falar, até pro ministro da saúde. Olha, toma. Paracetamol. Paracetamol, se balena que vai resolver. Exato. Ué, por isso a pessoa tem que ser já Chá condenada. é Erce E ainda não foi a, a, a admitido essa sugestão. né Morreu ali na, na reunião, não, não progrediu. Então também estão fazendo um circo muito grande com a doutora Nisse Yamaguchi, só porque ela também é, é pró-Bolsonaro. Aí você tem um doido lá da, na CPI que, é, se
7: você é do lado do Bolsonaro, você já está sendo condenado. Clóvis... Ô Paulo, quando você vê o presidente do Sindicato dos Médicos lá do Amazonas, o, o, o Mário Viana, quando ele diz, olha, essa pandemia está contaminada desde a sua raiz aqui através da família Aziz, você vê o Murad de Aziz, o Abdel Aziz, eh, são irmãos do, 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 do Omar Aziz e a Nej, Nejmi Aziz, que é a esposa dele que foi presa na operação por relação a desvio de verba pública, você vê eh, que o sistema está todo corrompido. Quem julga deveria ser julgado. É uma CPI eh, que deveria ser tratada com, com, com tornozeleira para poder julgar quem vai ser colocado a tornozeleira. Ou seja, é uma, é, uma, é, uma, é uma desgraceira atrás da outra. Aí você vê aqui na bancada, quando nós tivemos aqui na bancada, se eu não me engano, se estiver errado alguém me corrige, pode me ligar é, e avisar. Silvio Barros e Ricardo Barros tomou é, cloroquina, ivermectina, azitromicina, sei lá o quê. O próprio Davi Uip, que era secretário do, 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 Dória. Da, do Dória e muito ligado ao Covas lá em São Paulo, também se tratou com esse tipo de medicamento... Quantas pessoas trataram com o tipo de medicamento Muitos dos bastidores Então você traz o e Yamaguchi Para uma CPI Eu acho que essa CPI tinha que ser mais abrangente O problema é que se ela a, estender os tentáculos Igual o povo O Marazin sai preso de dentro da própria CPI Junto com o Renan Cali de mão dada Com a algema, a algema na mão um do outro Igual a casalzinho 20 E torna azeleira no pé Isso é uma palhaçada essa CPI aqui nesse país Porraio é que o parto, tá tudo política
2: Pior, Aguinaldo Ângelo, para a gente encerrar de novo, vai
6: a Nise ela não está sendo ouvida porque ela fez uma sugestão, houve uma reunião com a presença do ministro, do presidente da Anvisa, do presidente da república e o que, é, o que, foi, o que foi levado, o que apareceu sobre a mesa do presidente, não foi do, do boteco da esquina, foi um decreto pronto para alterar a bula não é uma coisa simples isso é absurdo isso é condenável não foi uma simples sugestão Outra coisa é, se, você, se o Silvio Barro Ricardo Barro tomasse xixi Ia ter o mesmo efeito Nós sabemos que tá, tá, Cansamos de falar isso A, a fase ruim da, da doença Atinge pouquíssimas pessoas Daí essa bronca com a cloroquina Ah, eu tomei isso Se tivesse comido chocolate Xixi, tomado xixi, era a mesma coisa Porque nem todo mundo é atingido E nós já cansamos de falar nisso e só para cutucar o, o, o Clóvis, ele falou um monte de Aziz, mas o RG de um é diferente do outro, não é? Ou é tudo mesmo RG?
7: Não, é tudo diferente, inclusive o RG do Ricardo ah, Barros então, deve ser diferente do RG do Omar Aziz, do Lula, então, e, eu, então e de repente pode, pode ser pagar, todo mundo igual, é a gente nunca sabe. O problema não é RG, o problema é que existe uma espinha dorsal e que os RGs é um, dois, três, é muito próximo. Então eles equiparam o RG, eles colocam o RG um próximo do outro, porque o meu RG não tá lá nem o seu, mas os deles estão muito próximos, e é tudo Aziz. Agora, se, se Invermectino, ou, ou será lá, o Raik, o Parto é igual, xixi, igual você tá falando, igual. então não tem problema de brigar, por quê? Porque se nada faz efeito, então, meu amigo, então por que, que nós estamos discutindo o assunto? Porque se um tomou e o outro não tomou e não vai dar nada, então deixa tomar, ué por que, que essa discussão? É isso que eu não entendo mas já que não faz efeito nem nenhum nem, nem outro, deixa tomar estranho, ué pra que que tá fazendo CPI por causa é de cloroquina? Ah, pelo amor de Deus Rigon vai Rigon não, não, é que faz mais de ano que
2: essa
6: discussão é, isso não foi descoberto ontem, isso é antigo não tem nenhuma novidade em relação a isso é, nada faz efeito, não existe tratamento precoce não sou eu que estou falando você pode ter um caso ou outro porque a doença atinge pouquíssimas pessoas e isso está mais provado não sei o que estou falando gente, oh, acho que teve gente que fugiu da, da lição de, da, de ciências na escola Mas, se você não respeitar a ciência, vai respeitar quem? Ah,
7: o Davi Wipe era secretário de saúde do governo do Estado eu de São Paulo. Isso um fugiu do, do quem? Weep, então, então tá tudo lascado nesse país, igual Porque eu não tô falando, eu não entendo de ciência, mas o homem é, é, é médico, respeitadíssimo é secretário de saúde ele do Estado de São Paulo. Então passa a régua nesse país, abre um não, buraco, joga Deus, lona, Deus, joga Deus, terra Deus. e fechou tudo. Porque não tem cabelo. Nós vamos discutir o quê? Se o próprio Davi Wipe foi tratado dessa forma. Ele quis, ele quis. Se ele quisesse tomar chocolate, ele tomava o efeito ia ser o mesmo,
6: ele não ia pegar a doença porque ela é raramente, ela pega quem se cuida, quem lava as mãos quem usa máscara que era o que ele fazia, todo santo dia ele estava lá de máscara e, e, e com, uh, recomendando essas coisas básicas na hora de tomar, o cara toma um o que quiser Como, can, cansado de falar aqui na hora do aperto, você né, faz benzedeira pede o que for que tiver na frente não, se é você tomar
7: não, não, é, então agora, agora, agora eu, vou pro lado, eu vou pro lado exatamente da medicina. Eu não sou nada nessa porcaria. Mas o Davi e o se o Davi e o IPS, tomou, o problema não é meu. O problema é dele, o problema é todo. Então que se expliquem, porque ele é médico. Agora eu quero saber pra onde vai esse caroço
2: nesse angu. Aí? Tchau, Clóvis. Tchau, até mais, gente. Tchau, Guinaldo. É... Com cloroquina ou sem cloroquina? É... Olha, cada um toma o que quiser, é, se exatamente. achar que aquilo
3: é melhor, então toma, né? Ah, eu... Chá de cariqueja. Eu acho que é essa a questão, né? Eu acho que não pode, talvez, uma autoridade, né, um ministro da saúde, é, indicar. Isso ou aquilo sem ter uma comprovação. Mas a pessoa uh, de direito privado, ah, se ela achar que... Eu sempre digo aqui, se se balena resolver, deixa ela tomar e é problema dela. E isso não pode virar até um caso de pandemia. Tchau. Eu lamento a morte do excelente intérprete B.G. Thomas, que faleceu ontem com câncer, né? Como diz um locutor amigo nosso, B.J. Thomas, mas um grande uhum. cantor. E a música internacional está em luto hoje. Tchau, Edivaldo.
4: Bom dia, Paulo. Eu vou. Eu, vou eu, tô, eu tomo chá de erva cidreira e carqueja também. Isso que é cidreira. muito bom para cloroquina. Bom, Quero mandar um abraço para a Dayana, que todo dia sai lá de Guaraçu e vem fazendo essa rota até Maringá, ouvindo a Jovem Pan. E o
7: Mário de Cambira Tchau. também. Acabou de Tchau, mandar. O Fernando mensagem, o Fernando tá um Fernando Tchau, Fernando Tupã. Que castigo. Se, hein? se a prefeitura não é?
2: faz em Curitiba, o vereador faz. Tchau.
5: <risos> o Paulo Caetano, desculpe aí o, o vereador que faz coisas mesmo é lá de Rio Bonito de Iguaçu, a 25 km de Laranjeira. Um vereador na semana passada o, pediu para o prefeito. Semana retrasada, pediu para o prefeito arrumar um bueiro que no lado de uma estrada que os motoqueiros estavam caindo. O prefeito não fez, uma semana depois o vereador Gordinho de Rio Bonito de Iguaçu foi lá. Pegou a enxada, levou um, um, um eleitor lá que pe, ele pediu para ajudar e fizeram o bueiro. E acabou o caicai -cai no bueiro que já tinha deixado alguém quebrado na última quarta-feira. Isso é um, uma coisa bacana.
2: Fernando, tchau, tchau Fernando. Amanhã. Tchau, Rigon.
5: <risos> tchau, um abraço a todos.
2: Tchau. Você quer falar de música ainda? O que que vem aí? Rapidamente. Vamos lá.
1: É, dá tempo aqui. Vai,
2: vamos ver. Vamos ver. Se é... você, você me enrolar com, com o Aguinaldo lá. Você já olhou pro Aguinaldo? Eu fico hum, com medo.
1: Dessa... É, é, o Camariel. O, o Agnaldo sabe quem que é o Camariel. David camaleão. Boy. David Boy. Modern Qual delas? De Modern Love. Oh.
2: Canta um pedacinho.
3: Tantas, tantas. Eu, eu só sei o instrumental dessa música. <risos> é o instrumental,
2: então você é, você é músico. Dance, 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 Tchau. Dance, dance, Tchau pra dance, vocês. Dance, dance. Ó, a gente dá tá encerrando tá essa edição do Pan Você continua com a gente. Nossas plataformas estão todas liberadas pra você participar com a gente. Gente, interagir, dar sua opinião. Diga lá o que você acha de tudo que a gente comentou hoje. O que, que você acha? Sete respiradores ainda encaixotados no Hospital Universitário que fechou as portas para o atendimento de Covid. Dê sua opinião sobre essa questão. Participe com a gente. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio Que Virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de
8: ouvintes.